en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. Efter framgångarna i VM så är det nu återigen dags för damlandslaget att visa vad de går för. I dagarna drar nämligen Nations League igång, eller ja, OS-kval som det numera också är. Och sanningen är den att det är en allt annat än lätt uppgift landslaget har framför sig. För hur stor är egentligen chansen att de lyckas knipa en av endast två OS-platser som finns kvar? Varför ser kvalet ut som det gör? Hur är formen i svenska landslaget så tätt in på VM? Och dessutom, vad är det egentligen som skaver med damfotbollens upplägg i OS? Som ni hör finns det massor att reda ut. Och i dagens avsnitt går jag och Anna Rydén igenom allt som har med Nations League och OS-kvalet att göra. Du lyssnar på Sportbladet Daily. Mitt namn är Julia Karlsson. Anna Rydén, ja, efter det svenska damlandslagets framgångar i VM så känns det nu som en enkel match att vi ska ta oss till OS. Men så är inte riktigt fallet, eller? Nej, det är ju verkligen inte det. Även om man tittar till historien och så här och känner att okej, okay, Sverige spelar ju alltid OS. Det är klart, vi ska dit. Man har ju nästan redan bokat in det här att ja, men Paris 2024, gött, och kan vi titta på lite fotboll också, men... Det är ju faktiskt så att det finns bara två europeiska platser till det här OS-slutspelet. Eller, nej, det finns tre. Men Frankrike som värdnation har redan tagit en av dem. Så det är bara två kvar att spela om. Tidigare så tog man ju de här platserna via VM. Och det ska vi faktiskt vara glada för. Att det inte är så längre med tanke på att Sverige hade två europeiska lag framför sig i VM. Så trots bronset så hade man inte tagit sig till OS utan det hade gått till Spanien och då Storbritannien som ju England är i ett olympiskt spel. Nu så spelas Nations League. Det är det som kommer inledas den här veckan för svensk del. Men det är alltså också OS-kval. Det är helt nytt på damsidan med Nations League. Och man har valt då för att göra lite extra prestige i den här turneringen. Att även lyfta in det europeiska OS-kvalet i den. Så att det står två OS-platser på spel i det Nations League som drar igång nu. Hur kommer det sig att det är just Nations League man valde? Alltså vad är Nations League i damfotbollsvärlden? Ja, det har ju varit absolut ingenting tidigare utan det är första gången det spelas. Man har tagit över då konceptet från här sidan. Man vill ju få till mer av det här att bra lag ska möta varandra. Att man inte ska få de här kvalmatcherna där man har sett 14-0 och sådär. Det hade väl Sverige mot Jorgen till exempel. Och det var flera spelare som var inne på det då. Att, nej men man vill ju möta bra motstånd. Man vill få jämnare matcher. Så att det inte bara blir när man väl är framme i mästerskap. Det är väl lite därför man har valt att implementera Nations League även på damsidan nu. Så att de bästa lagen möter varandra. Och där är det ju så att då Sverige sidan i A-gruppen. De allra bästa lagen i Europa. Och det innebär ju också då att man spelar ett gruppspel som börjar nu. Det är en tuff grupp Sverige har. Man har Spanien, Italien och Schweiz i sin grupp. Man måste vinna den här gruppen för att ens ha en chans att ta sig till oss. Det räcker inte att vinna gruppen. Hur kommer det sig att det bara är tre platser totalt från Europa? Ja, det är ju för att damturneringen i OS enbart är 12 länder. Det är bara 12 nationer som får delta i turneringen på damsidan. Det här har ju Sverige varit kritiska mot tidigare och är det fortfarande för på här sidan som ju är en... U23 eller U21-turnering 
där är det 16 deltagande lag. Medan när man har en A-landslagsturnering på damsidan, där är det bara 12 lag. Det borde rimligtvis vara så att det är 16 lag även på damsidan. Eller som Peter Gerardsson sa, är det någon av sidorna det ska vara 16 på, så borde det väl vara det som är A-landslagsturneringen. I så fall finns det inte plats för fler lag, då får man väl katta på här sidan istället och flytta över så att det finns 16 platser på damsidan. För som det är nu gör det ju också att gruppspelet i OS kan bli lite av ett skämt. Det spelar inte så stor roll hur det går i de där matcherna för man tar sig oftast vidare ändå. Jag menar, minns man tillbaka på 2016 i Rio så spelade ju Sverige en katastrofal match mot Brasilien och förlorade med 5-1. Det spelade ingen roll i slutändan för man slog ut Brasilien på straffar sen i en semifinal på Maracana. Det är en av de mäktigaste fotbollsupplevelserna jag har varit med om när det blir helt knäpptyst på en fotbollstokig stadion när Lisa Dahlqvist sätter den avgörande straffen och man har sina egna andetag helt plötsligt. Bara, vad är det som händer? Den matchen blev ju den som betydde något, den i gruppspelet. Det var bara rycka på axlarna och gå vidare. Och så blir det ju lite när det bara är 12 lag på damsidan. Så vi får hoppas att man gör om. Men Sverige har ju legat på om det här eh, från landslagsledningshåll mot både FIFA och IOK. Och inte fått till någon ändring än så att, ja, det ser väl tufft ut. Mm, det pågår inga diskussioner om att, eh, om att ändra det här liksom inom OS. Inte vad det verkar utan Sverige har ju legat på och eh, vad det verkar inte kommit någonstans tyvärr. Vi går alltså in i Nations League som betyder extremt, extremt mycket. Och första matchen som väntar är Spanien på fredag. Det blir väldigt speciellt. Vi ska absolut gå in på kaoset som har varit i spanska truppen och allt där. Men vi kan väl börja med att fokusera på den svenska truppen. I onsdag stod Gerardsson ut laget. Vad säger du om truppen? Jag blev ändå förvånad när han inledde med att säga att det kommer vara fem ändringar i truppen. Peter Gerardsson inte kände för att göra så mycket ändringar i sina trupper och jag t- trodde att med tanke på sommarens VM-framgångar så kommer han att vilja hålla kvar i det här. För nu är det så pass tajt också in på nästa match och de här matcherna betyder så mycket. Han pratar ofta om det här med att bygga sin kontinuitet, eh, att man bygger laget, bygger känslan och det funkade ju väldigt, väldigt bra i somras. Så när han sa det så tänkte jag bara shit, vad är det som händer nu? Sen så är det ju så att Fridolina Rolfö har opererats. Det har även Rebecca Blomqvist tror jag. Jag vet inte helt säkert om hon har hunnit opererats för sin kostbandsskada än hon gick ju sönder i kuppen för sitt Wolfsburg. Otroligt tråkigt att se för Rebecca Blomqvist som gjorde det så bra i VM i somras. Fridolina Rolfs operation den kom ju inte lika mycket som en chock med tanke på att hon hämmades av sitt knä under hela mästerskapet. Fick frågor om det inte skulle krävas en operation. Så jag blev inte förvånad när det kom ut. Men det är ju två namn som då automatiskt försvann. Sen har ju Caroline Seger valt att tacka nej. Hon vill kunna fokusera på sin rehabilitering, att komma tillbaka ordentligt i fotbollen och då fokusera på sitt klubblag i Rosengård där hon ju faktiskt nu har spelat. Det förvånade mig också lite att, nej men nu spelar hon ju fotboll, varför är hon inte med i truppen? Men det sa ju Peter Gerardsson att det var ett beslut som hon har tagit för hon vill kunna fokusera på att ta sig tillbaka. Sen så är det Nästa förvånande besked att Olivia Skog inte är med. Olivia Skog som kände sig i sitt livsform när hon åkte till VM finns nu inte med i truppen. Trots att då den positionen som hon utmanade om mest 
Hon var ju andra alternativet till Fridolina Rolfe i början av EM. Rolfe borta. Men skog ändå inte med. Och det beror på konkurrenssituationen enligt Peter Gerhardsson. Mm. Det tycker jag är otroligt intressant. Den sista då som inte finns med heller, det är Stina Lennartsson som ju blev inkallad. På slutet, när Hanna Lundqvist skadade sig precis innan turneringen, som fick flygas in. Det förvånar mig inte riktigt lika mycket. Däremot så är det ju då så att Amanda Nildén nu kommer tillbaka och då fick Gerhardsson frågan på presskonferensen Vad ska du ha tre vänsterbackar? Vem har det? Ja, Saga Fredriksson haft i något eh, avsnitt av vår podd plus, men Peter Gerhardsson sa att nej, eh, så är det inte. Hon spelar högerback i Juventus nu så att hon kanske får spela högerback. Vi får se. Kul att se henne tillbaka. Allra mest gläds jag kanske åt att Annan Vegård äntligen får chansen igen. Hon har haft problem efter sina hjärnskakningar. Nu är hon skadefri spelare i häcken. Behöver ju dock få målskyttet och lossna häcken. Kan inte göra mål just nu. Inte Annan Vegård heller för tillfället. Och sen då den stora skrällen i truppen Rosa Kanfadje som många vill ha med till VM. Mm. Nu finns hon med i den här truppen. Det blir hennes första eh, riktiga A-landslagssamling. Så det ska bli kul att se Rosa Kanfadje i den här miljön och se hur bra hon kan bli, för hon är en spelare som kommer att vara med många år framöver. Det är jag ganska övertygad om. Är det henne man ska hålla ett litet extra öga på nu då i matcherna som väntar? Ja, men det tycker jag. jag. Hoppas att hon får speltid, att hon får komma in. Hon utmanar ju i den rollen där Kosovar Aslani är första valet. som var tydlig med att det är den enda rollen han vill se henne i. Så att det beror väl på lite hur mycket Kosovar Aslani vill, orkar och kan spela i... Jag har inte stenkoll på exakt hur fräsch hon känner sig efter sommarens tuffa VM-slutspel. Men jag hoppas att vi får se Rosa Kaffadi åtminstone några minuter i någon av de här landskamperna. Mm. Du är inne på det, det är ju ett landslag som precis har kommit från VM. Hur är, hur är status i truppen? Ja, det är ju ganska svårt att säga. Men då, vi har ju gänget nio spelare är det väl som spelar i Damalsvenskan som är i full gång. Som har fått starta om här då, där vi ju inte har några skadeproblem förutom Anna Sandberg som då har fått lämna återbud till landslaget på grund av en bristning i vaden. Men där, de har ju kommit in i det igen. Däremot så är det så här, ja men vissa har hunnit göra sina första matcher bara i klubben, annars befinner de sig i fasesång. WSL till exempel, den engelska ligan, den har ju inte börjat än. Så att, där är det lite svårt att veta vad de står. Kosvar Aslani bänkad mot eh, i Milans premiär här i, när den italienska ligan drog igång. Linda Sembrandt däremot eh, fick spela och eh, hade kaptenspinden också tror jag eh, i deras premiär. Så att det är väldigt svårt att veta exakt hur de här spelarna mår nu. Det ska bli spännande att se dem i veckan som leder fram emot de här viktiga matcherna som ju väntar. Om vi tar oss en liten titt på motståndet som väntar nu på fredag. Det har ju varit extremt turbulent i det spanska laget. Det är en trupputtagning som väntas komma. Ja, vilken minut som helst nu tror jag när vi sitter här. Otroligt bra timing. Men eh, vad kan man säga om, eh, om spanska truppen just nu? Ja, men det som är är ju att det har ju varit fullständigt kaos sen VM-finalen, sen firandet, sen... Luis Rubiales, Kyste, Jenny Armoso och förbundet dessutom i någon första version där skulle gå ut och fabricerat något statement från Armoso att hon tyckte att det där var okej fast hon själv hade sagt eh, i en sändning från omklädningsrummet att 
äh, det där kändes inte så bra. Eh, och sen dess så har det ju bara rullat på. Den där snöbollen har ju verkligen bara blivit större och större och rullat snabbare och snabbare och snabbare. Eh, först så var det väl 81 spelare som gick ut och visade sitt stöd för Jenny Armoso i ett eh, öppet brev. Den listan har ju nu då bantats till 39. Det beror ju bland annat då på att flera av de namnen som stod på den här första listan det är spelare som inte längre är aktiva. Nu är det de nu är det 39 spelare som hade varit aktuella för landslaget som har skrivit under och hälsat att nej. Det som har hänt, det som är åtgärdat alltså att Jorge Vilda, förbundskapten, har fått sparken och att Luis Rubiales till sist efter mycket övertalning det ska väl bland annat vara så att UEFA faktiskt klev in och sa att deras VM-ansökan var i fara om Rubiales satt kvar och att han då sa att okej okay, Nej, men då får jag lämna han. Alltså, jag är för stor skada för spansk fotboll. Han tyckte inte att han hade gjort det redan. Mycket, mycket märkligt. Men mm. spelarna menar ju att det här är inte tillräckligt. Man måste göra om hela förbundet. Man måste göra om damfotbollssektionen. Det måste bli en organisation där man känner sig säker som kvinna. Där man känner sig respekterad. Det var några av grejerna de tryckte på i sitt statement. Och... Eh, Ja, känner de fortfarande det? Det är 21 spelare i VM-truppen av 23 som har skrivit under det här. Och, ja, känner alla dem att det är så illa så ska, är det nog en hel del som inte står rätt till. Man ska ju komma ihåg att de började ju faktiskt det här kaoset redan efter EM. När man försökte se på en boykott, det var 15 spelare som boykottade. Sen kom några tillbaka. Det fanns de som faktiskt vägrade spela vm något, det som kanske hade varit det största i deras karriär eh, för att de inte tyckte om den kulturen som finns. Och, ja, nu står vi här och eh, 39 spelare har sagt till förbundet att vi är inte sugna på att komma tillbaka så länge det ser ut så här. Det måste ske mer förändringar där ibland alla storstjärnor som var med och vann VM. Alexia Poteas, Aitana Bonmati, Jenny Armoso såklart. Det finns många namn där som... Eh, inte vill spela så länge det ser ut så här i det spanska förbundet. Oavsett vilken trupp som dyker upp på fredag så kommer det vara ett skakat, ett skakat Spanien helt enkelt. Ja, de har ju inte hunnit förbereda sig på ett optimalt sätt. Det kan vi slå fast med tanke på att idag är måndag. Matchen spelas på fredag. De skulle ju ha släppt truppen redan i fredags. Men då kom det här statementet från de 39 spelarna. En halvtimme innan man skulle tre- presentera truppen och det blev väl fullständig panik antar jag på det spanska förbundet som ju då verkar ha försökt vilja lösa det men ja, det verkar gå så där för Spanien. Det kommer vara de skakat Spanien som inte har hunnit förbereda sig för det som kanske är en av de viktigaste kvalmatcherna även för Spaniens del som mm. de har spelat på väldigt, väldigt länge. Om vi blickar mot matchen där, du, eh, jag vill säga, du har varit ute och svingat lite Anna men <laughs> den spelas ju på gamla Ullevi och inte exempelvis på Friends Arena som kanske skulle egentligen varit passande. Vad är dina tankar kring det här? Ja, de som har läst det här då menar ju att jag är en 08 som fullständigt hatar <laughs> Göteborg och det vill jag ju genast dementera för det första så är jag smålänning, <laughs> born and raised och jag är stolt <laughs> över det. För det andra så är det ju så att jag tycker att den här matchen är så pass stor att den ska spelas på den största fotbollsarena vi har. Man har möjlighet att gå för ett publikrekord. Det är ju faktiskt så att 
den damfotbollsmatch i Sverige som har sett av flest antal åskådare spelade inte ens Sverige för det var EM-finalen 2013 mellan Tyskland och Norge. Det där är ett rekord Sverige borde vilja ta tillbaka. Man hade haft möjlighet till det här nu. Det är den första matchen efter ett VM. Ett VM som väldigt få svenska fans hade möjlighet att se på plats med tanke på att spelades på andra sidan jorden. Jag vet... Några av dem vi träffade, de la ju 60-70 tusen för att kunna göra den resan möjlig. Fullt förståeligt att det inte var fler som var på plats. Nu hade man haft möjlighet att göra det. Man behövde ställa in bronsfirandet. Varför inte se till att göra det här till en fest? Ja, när spelschemat las i maj, då kunde man inte veta att Sverige skulle vinna ett brons. Men man visste att det är den första matchen. Man visste att det är mot Spanien. Det som på pappret är det absolut tuffaste motståndet i gruppen. Man visste att det här är en match man kan hypa för den betyder så otroligt mycket. Vi har sett så många kvalmatcher de senaste åren där Sverige kliver in som stora favoriter. Där Sverige ska kunna städa av motståndet och som ändå har lyckats generera en hel del publik. Jag förstår verkligen inte varför man inte tar chansen att så att så många som möjligt kan se den här och ja. Jag vet att Nya Ullevi existerar men det är en arena med löparbanor. Jag tycker inte att fotboll ska spelas på arenor med löparbanor längre. Då är jag ändå eh, född och uppvuxen som sagt Småland. Värensvallen, en av mina favoritarenor back in the days med löparbanor. Var tillbaka där i somras eh, och såg damansvensk fotboll. Det är inte lika charmigt med löparbanor längre så... Nej, nu håller vi oss till tajta arenor där vi kan bygga upp kulissstämning och minnen för livet. Återigen en otroligt svår väg framför damlandslaget för att kunna ta sig till OS. Hur stor chans ger det till Sverige att ta sig hela vägen? Ja, det är ju det. Först måste man vinna den här gruppen då som är otroligt tuff. Sen så måste man vinna en semifinal. Och det är först när man har tagit sig alltså till final i Nations League där man då bara ställs mot de bästa motstånden i Europa som man är klara för ett OS. Det är otroligt, otroligt svårt. Men som jag var inne på i början, Sverige har aldrig tidigare missat ett OS. Det är tre nationer som har deltagit i samtliga VM och OS-slutspel. Det är Brasilien, det är USA och det är Sverige. Brasilien och USA är redan klara för sommarens OS. Låt oss hoppas att Sverige tar sig dit också. Det är en lång och tuff väg, men ja, jag säger väl 55-45 att väger över lite lite till Sveriges fördel men då ska allt stämma också då ska det vara stolpe in, då ska det vara de där millimetermarginalerna som Lina Hurtig hade mot USA, de tar vi gärna igen <laughs> Ja, vi håller alla, alla tummar verkligen Tack så jättemycket Anna Rydén för du vill vara med i dagens Sportbladet Daily. Tack själv Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson